0: In questo podcast ho parlato di reti molte volte, ma mi sono reso conto che non ho mai parlato di una cosa fondamentale delle reti, l'architettura di base su cui è fondata tutta la comunicazione dei dati, dall'applicazione all'altra, passando per i vari protocolli, i cavi e così via. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015. Oggi affrontiamo il discorso dello stack ISO OSI delle varie reti. Dalla notte dei tempi tutti gli sviluppatori hanno sempre lavorato con alcuni obiettivi in testa. Il primo è che gli sviluppatori sono pigri, per questo motivo suddividono tutti i problemi in qualcosa di semplice e risolvono le cose semplici in modo che non debbano scriverle mai più, in modo che le possano riutilizzare per sempre così da potersi concentrare su altro. Ora, per tutti gli sviluppatori all'ascolto, lo so che ho generalizzato, ma lasciatemi questa generalizzazione. Adesso immaginate un'applicazione su un computer che deve comunicare via rete con un'altra applicazione su un altro computer la classica comunicazione client server le richieste devono partire da un'applicazione qualsiasi su un computer che ha un hardware qualsiasi un sistema operativo qualsiasi un protocollo di rete qualsiasi che usa una scheda di rete qualsiasi e un mezzo trasmissivo qualsiasi questo mezzo trasmissivo può anche cambiare più volte nel percorso tra il client e il server anzi sicuramente cambia Arriva tutto a un server che anche lui può avere una scheda di rete qualsiasi, un sistema operativo qualsiasi, hardware qualsiasi e una applicazione che ovviamente dovrà rispondere alla alla chiamata del client. Per noi è facile, apriamo il client di posta, schiacciamo il pulsante controlla messaggi e le mail arrivano. La quantità di difficoltà che ci sono in mezzo sono tantissime e noi non le conosciamo. Per affrontarle, chi ha pensato alla struttura della rete ha suddiviso Queste difficoltà in sette livelli che parlano tra di loro con delle API standard, ho parlato delle API nella puntata 132, in questo modo ha semplificato tutta l'implementazione. Questo modello è stato standardizzato dall'International Organization for Standardization, comunemente chiamato ISO, ed è definito come Open Systems Interconnection, appunto OSI. Per questo parliamo di modello ISO OSI. Si chiama stack perché sono protocolli messi uno sull'altro e formano una pila, in inglese stack. Ogni comunicazione genericamente parte dal livello 7 su una macchina, scende fino al livello 1, esce sul sistema di, di trasmissione che nel trasporto può anche cambiare ma lo vedremo dopo, arriva alla macchina di destinazione e dal livello 1 sale fino al livello 7. La cosa interessante è la questione dell'incapsulamento dei pacchetti. Come abbiamo già visto in puntate precedenti, il dato da trasmettere da un'applicazione all'altra è all'interno di un un pacchetto più o o meno grande di, di byte. Man mano che si scende di livello, questo pacchetto viene incapsulato in un pacchetto più grande che contiene le informazioni necessarie per essere gestito in quel livello lì. Arrivato alla macchina di destinazione, a ogni livello che sale, i pacchetti vengono smontati perché non servono più e all'applicazione arriva il pacchetto pulito così come era partito. Come se io scrivessi una lettera al livello 7 che viene messa in una busta al livello 6, poi in una busta più grande al livello 5, in una scatolina al livello 4 e così via, fino a essere caricato su un camion al livello 1 per essere trasportata. Arrivata a destinazione, viene, viene tolto dal camion... Poi da tutte le scatole e le varie buste fino ad arrivare al livello 7 che è il solo foglio che era quando era stato scritto. Adesso vi faccio una rapida carrellata dei 7 livelli. Il livello 7 è quello più alto dedicato all'applicazione e all'interfaccia con l'utente. Qui troviamo i protocolli che conosciamo un po' tutti come HTTP, FTP, SSH, IMAP e così via. Le applicazioni col tempo sono cambiate, ad esempio è nato FTPS o IMAPS che sono gli stessi protocolli ma con l'aggiunta della criptografia. Nessuno si è sognato di riscrivere gli strati sottostanti della della rete che hanno tranquillamente continuato a, a, a funzionare. Hanno funzionato senza colpo ferire anche quando sono state inventate nuove applicazioni. La rete è nata prima della dimensione del web, semplicemente il web ci si è appoggiato sopra e l'ha utilizzata. Il livello 6 è dedicato alla presentazione, l'esempio più più classico è la formattazione dei dati come ad esempio la tabella dei caratteri che possiamo vedere a schermo. Anche qui, se prima i caratteri erano solo 255, adesso sono milioni, comprese tutte le varie faccine nessuno di nuovo si è sognato di riscrivere i protocolli di, di, di rete per farci vedere tutte le varie faccine il livello 5 è quello della sessione le sessioni sono quelle cose che ci permettono di mantenere attivi ad esempio degli accessi a un sistema do, dopo aver messo user e, e, e password il livello 4 è il trasporto qui t- troviamo due protocolli che conosciamo benissimo il tcp e l'udp tra gli altri il livello 3 è è la rete dove si si può trovare ip ma non tutte le reti sono ip anzi il livello 3 può essere per esempio ipv4 ipv6 o altri sistemi di indirizzamento le reti sono vaste e con questa vastità anche i protocolli sono infiniti dove lavoravo prima ad esempio la comunicazione tra pc e casse dei supermercati si appoggiava al protocollo lantastic alternativo a ip ma i cavi erano gli stessi le schede di rete anche e i sistemi operativi erano sempre i soliti windows solo il protocollo di indirizzamento non era quello che tutti quanti conosciamo con tutti questi esempi avrete intuito come è stato geniale e versatile dividere la comunicazione di rete a singoli strati uno indipendentemente dall'altro ne sostituisco uno che parla allo stesso modo con quello sopra e quello sotto e tutto continua a a funzionare ma continuiamo a scendere il livello 2 è il link per link si intende la modalità di connessione che la vostra macchina usa per collegarsi alla rete attenzione non è quello fisico qui troviamo ethernet e wifi per esempio il livello 1 e il più basso, quello fisico, il livello fisico non è Ethernet come si potrebbe pensare perché io potrei avere Ethernet su rame con il classico RJ45, Ethernet su, su fibra ottica tra l'altro con diversi tipi di connettori e fibre che garantiscono velocità e distanze differenti il protocollo è sempre Ethernet, il pacchetto non cambia ma cambia il tipo di segnale elettrico o, o, ottico, o ottico per la singola trasmissione Normalmente il link fisico può cambiare d- durante il percorso dal nostro pc al router e il su- cavo RRG45, poi cambia magari diventa fibra, poi in centrale cambia ancora magari su una fibra diversa oppure passa a- a- al satellite e-, e-, e così via. Nel link fisico troviamo anche le trasmissioni seriali parallele, le varie DSL e, e così via. A seconda della necessità, il il pacchetto viene adattato e trasmesso con segnali elettrici o ottici che vadano bene per il singolo mezzo trasmissivo. Il passaggio tra un livello e l'altro è standard e chi lavora su un livello non deve sapere come funziona internamente il livello sotto o quello sopra. Per questo, se cambia qualcosa all'interno di uno dei dei livelli, il, il sistema normalmente non si rompe. Posso aggiungere un nuovo... Link fisico, cosa fatta regolarmente nel tempo, senza dover riscrivere tutto lo stack ogni singola volta. Devo solo fare in modo che il nuovo livello fisico parli con il livello 2 link nello stesso modo dei livelli fisici eh, precedenti e tutto continuerà a funzionare perfettamente. Il mondo delle reti è pieno di cose interessanti, tutte cose che, che ci permettono tutti i giorni di vivere, comunicare e lavorare in modi impensabili fino a poche decine di anni fa. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su extra.pillole dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. Ringrazio moltissimo per le donazioni eh, arrivate in queste due settimane. Giorgio, che attenzione non è sempre la stessa persona, molti gentilissimi donatori si chiamano Giorgio e alcuni alcuni di loro hanno attivato una donazione mensile eh, ricorrente su su Paypal. Edoardo e Nicola, grazie tantissime. Come Avrete notato nei tip che vi ho consigliato nel tempo, mi piace ascoltare anche vedere i racconti storici sulle questioni di sanità. Vi ho consigliato i podcast sull'HIV e e sulla TBC, oggi vi consiglio un altro podcast indipendente che nessuna grande casa produttrice ha voluto fare, mannaggia a voi. Allora hanno fatto una campagna di raccolta fondi e hanno raccolto molto più di di quello che si erano prefissati in pochissimo tempo, quindi si sono messi lì e hanno prodotto e registrato un podcast immensamente bello e con una qualità di gran pregio su uno dei farmaci che hanno fatto la storia in Germania, in Europa e nel mondo, il Talidomide. Sono sei puntate, già tutte pubblicate, realizzate con una qualità elevatissima, davvero vale la pena di andare ad ascoltarle, farsi farsi venire un po' di brividi, un po' di rabbia e far scendere qualche lacrima, il link lo trovate sempre nelle note dell'episodio. Prima di chiudere non ve ne andate, ho tre comunicazioni da fare, e estremamente non sono rant come le volte che trovate un extra nel podcast, ne avrei un po' in coda ma oggi non è quel momento, finisce che metterò su una rubrichetta stabile, devo trovarmi però un, un jingle dedicato, ma sto divagando. Prima comunicazione, ho fatto un piccolo sondaggio per voi ascoltatori, se ne avete voglia sono una decina di di domande, si compila in tre minuti e mi dà una fotografia di di come sta andando questa cosa del podcast, io vedo solo i numeri e le donazioni delle quali non smetterò mai di ringraziarvi ma non ho altri dati se avete voglia di compilarlo io lo lascio attivo fino alla fine di ottobre 2022 è completamente anonimo vi chiedo di essere sinceri grazie lo trovate su pillole slash sondaggio o comunque eh, il link sta n- nelle, nelle note del, eh, dell'episodio seconda comunicazione dopo dieci anni e molti dubbi e ripensamenti ho finalmente dato via il vecchio iMac e ho, e, e ho preso il nuovo Mac Studio che vorrei vivere almeno altri dieci anni. A questo punto ho il nuovo hardware per continuare a registrare il podcast in modo sereno e, e, e tranquillo, soprattutto senza ventola che gira a 8000 giri. Se l'ho potuto prendere è anche grazie alle vostre donazioni che ho messo da parte negli ultimi anni. Non hanno, non hanno coperto tutta la spesa, ma parte di questo Mac e del software che c'è dentro è grazie al, a questi soldi. Quindi grazie, grazie, grazie. Terza e ultima cosa, sapete che c'è un gruppo Telegram per parlare del podcast, se ancora non vi siete iscritti, potete farlo, ma da qualche giorno per limitare gli innumerevoli bot per iscriversi è necessaria la mia approvazione, approvo tutti a meno che non siate palesemente bot, magari da quando chiedete eh, la missione a quando io rispondo passa qualche ora, abbiate solo un pochino di pazienza. Avete ascoltato Pillole di Bit, io sono Francesco e trovate tutte le puntate a partire dalla prima sul feed o in molte delle piattaforme di diffusione podcast, quasi tutti i lunedì mattina, presto. Tutte le note dell'episodio le trovate su Pillole di Bit col punto prima dell'it podcast slash 240. Vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!